0: Salmos capítulo 139. Talvez você não saiba, mas o livro de Salmos tem 150 capítulos. E eu vou ler o capítulo 139, o versículo 23 e o versículo 24. Muito conhecido muito recitado, muito cantado entre nós, muitas canções bonitas, né, Lucas? Com essa, com esse trechinho aqui, né? Podia até ter falado para você que eu ia pregar aqui, mas você, uma música bonita. Desculpa aí. Diz assim, o salmista: Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê. Se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno, sonda meu Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece-me as minhas inquietações, vê-se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra e Te pedimos humildemente, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos entregue aquela porção de que nós precisamos. Nada menos, nem nada mais, Senhor. Só aquilo que precisamos. Nós oramos agarrados nos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Eu fiquei pensando sobre o que conversar com os irmãos. É a nossa série, o Evangelho segundo Jesus Cristo, ainda falta alguns capítulos para terminar, mas eu tinha uma outra conversa para fazer, antes de continuar aquela série, e o Salmo 139 estava no meu coração, alguns outros textos, mas especialmente o Salmo 139, e hoje eu quero falar sobre nós reconhecermos os nossos afetos, reconhecer nossos afetos afeto como aquilo que nos afeta afeto é tudo aquilo que nos mobiliza, tudo aquilo que nos toca tudo aquilo que nos faz é, nos faz andar para frente ou para trás antes dos nossos comportamentos vem os nossos sentimentos antes dos nossos sentimentos vem os nossos pensamentos antes dos nossos pensamentos vem o mais básico de todos os motores da experiência humana os afetos aquelas coisas que nos afetam no geral a gente pensa que a primeira coisa que acontece é o comportamento não, o comportamento é o que está na superfície o comportamento é o que todo mundo vê ou o que a gente esconde mas atrás do comportamento tem uma sensação. Atrás da sensação tem um pensamento. Atrás do pensamento tem um afeto. Os afetos existem e a gente precisa reconhecer. Eles são para o bem ou para o mal. Olha o que a gente diz. Aquela pessoa é o meu desafeto. <risos> é um afeto ruim você diz assim, gosto tanto daquela pessoa, afeto bom, gosto deste lugar, gosto desta música, gosto daquela roupa, não gosto daquele time de futebol, afeto, tudo na vida humana é afeto, bom ou ruim, por isso eu fiz questão de ler o Salmo 139, porque o salmista por algum motivo está dizendo assim, Senhor, olha para mim, olha para o meu coração e revela para mim se há algum caminho pelo qual os meus afetos estão andando e eu não estou percebendo. Se há algum afeto em mim que te ofende, se há algum afeto em mim que me mobiliza e tendo me mobilizado me coloca no caminho da maldade. Por quê? Porque, no geral, os afetos nos mobilizam, nos levam para lugares que a gente não reflete. A gente repete um comportamento que está baseado num afeto, mas não reflete. Às vezes se sente culpado pelo comportamento. Não deveria ter feito isso. No meu caso, não deveria ter comido mais uma coxinha. <risos> De novo essa latinha de Coca-Cola? Ontem alguém falou para mim... Ah, essa latinha está zero, hein, João? É zero. Eu falei, tá zero sim, porque já acabei com ela. <risos> então, você se sente culpado pelo comportamento. então. Mas o comportamento é a pontinha do iceberg. Para baixo do comportamento tem um montão de outras coisas. Por exemplo... Comportamento... Sensação, sentimento pensamento afeto mas tem mais coisa, o que, que tem embaixo do afeto? embaixo do afeto tem um negócio chamado valor valor é aquilo que importa pra gente ah João, entendi então coxinha importa pra você não sentir a satisfação de comer um negocinho gostosinho hum, é o valor entendeu, gordinho, né, com vontade de comer uma coisa assim, que eu não sei o que é, <risos> como é isso, meu, o cara chega em casa, depois do dia de trabalho, fala isso, né, sim, quando eu faço assim, a Raquel já fala, ah, já sei, <risos> tô com vontade assim de comer um negocinho, então, tem um comportamento, por trás tem uma sensação, que tem um pensamento, que tem um afeto, afeto é uma coisa que me afeta, que vem de fora ou vem de dentro, e atrás disso tem um valor. O que tem atrás do valor, embaixo do valor? Uma crença. Alguma coisa que eu acredito. Por exemplo, eu contei para vocês a história é, do rapaz que quase me matou lá com o um revólver. Por que em algum momento naquela discussão com aquele rapaz que estava armado, eu me exaltei e fiquei irado, numa fração de segundo eu fui de uma crença e fui parar num comportamento, numa fração de segundo, eu saí de uma crença, passei por um valor, do valor eu fui subindo, 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 subindo cheguei num comportamento, qual é o nome do comportamento? Ira. E o comportamento chamado ira podia ter gerado o quê? Velório. <risos> em quanto tempo, pastor, aconteceu isso? Uma fração de segundo. Então, quando eu leio assim: sonda-me a Deus, investiga meu coração, mostra para mim se tem alguma coisa aí que eu não compreendo e que me domina e eu não tenho controle. Eu estou dizendo para Deus, Senhor, me ajuda a entender como eu funciono. Me ajuda a entender como funcionam os meus afetos. Me ajuda a entender como estão ordenados os meus desejos. Porque eu não quero lhe ofender. Porque eu não quero viver de um jeito que ofenda a tua santidade, mas também eu sei que quando eu... Me entrego aos meus afetos, aos meus desejos, eu firo os meus irmãos. Então esquadrinha o meu coração e aponta para mim essas coisas. Porque eu quero de verdade te honrar olha que interessante. Dá uma viradinha aí nas páginas da sua Bíblia e vai para Provérbios, capítulo 20. Provérbios 20. se você perceber essa lógica da Bíblia Sagrada, Provérbios capítulo 20, versículo 5, diz assim o, o, o sábio, os propósitos do coração do homem, são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. É a mesma lógica. O que a gente faz é a superfície da água. Mas o propósito, o afeto, está lá no fundo. Quem é inteligente, quem é sábio, quem tem discernimento, vai lá no fundo, investiga por que, que faz assim e não se conforma. E pede a ajuda de Deus não para mudar o comportamento, para entender porque o comportamento acontece, porque a grande questão não é mudar o comportamento, a grande questão é pedir a ajuda de Deus para mudar o desejo, a grande questão é pedir a ajuda de Deus para mudar as crenças e os valores, conversão não é uma conversa sobre mudar comportamento, porque gente, de verdade, mudar comportamento é fácil a gente muda comportamento tendo medo, por exemplo foi o que aconteceu comigo diante da arma do camarada que pôs a arma lá perto da Raquel eu estava irado pronto para sair do carro e ir para fora do carro para tirar satisfação com o cara, meu comportamento eu vi a cena, eu fazendo aquilo, quando a arma apareceu meu comportamento mudou o que aconteceu? Fiquei travado no banco. Qual era o comportamento agora? Medo. Então, é possível mudar comportamentos, mas a conversa do cristianismo não é como mudar comportamento, é como ir mais fundo do que o comportamento. Conversão não diz respeito a mudar comportamento só. Então, quando a gente vê alguém fazendo uma coisa errada, não é necessariamente que ela é ou não é cristã, porque a conversa é muito mais profunda. É muito mais do que comportamento. A pergunta é sobre quais são as nossas crenças e quais são os nossos valores. O que é importante para você. Quando alguém me violenta por causa da sua ira e eu devolvo a violência com ira também, tem uma crença aqui, que talvez seja, eu sou o tipo de cara que não leva o desaforo para casa. Esse, eu não acredito em perdão aqui o negócio é o seguinte olho por olho dente por dente se me arrancou um olho, eu arranco o seu também o oh, pastor, e o que o Jesus ensinou lá do perdão? não, é bonito, mas eu não acredito entendeu? crença isso é uma crença que me faz agir assim quando alguém diz assim olha, divida o seu pão e você fala, não não vou dividir por trás do não vou dividir, tem uma crença, tem um valor que o Evangelho questiona, que o Evangelho interpela, que ele pergunta, e aí, como é que você vai lidar com isso? E eu quero andar mais um pouquinho, vire mais um pouco aí as páginas da sua Bíblia, e vamos para o Evangelho de João, vai virar bastante agora, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, João 13, 34, diz assim, ó. os discípulos de Jesus já estão no contexto da morte de Jesus, Jesus já está começando a dizer claramente que ele vai ser traído, vai ser, vai ser preso, vai ser morto e ele está começando a preparar os discípulos para tudo isso, já está começando a dizer para eles que vai mandar o Espírito Santo, eles não estão entendendo o que, que é isso, ele já está falando do, que ele é esse caminho para o Pai, para a relação com o Pai, com Deus, e ele diz assim no versículo 34, eu lhes dou um novo mandamento, amem-se uns aos outros, amem como eu amei vocês, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, meus irmãos, o afeto preferido do Evangelho, o afeto preferido de Jesus é o amor. E não é que os outros afetos não são possíveis a ira, a raiva, o ódio, a maledicência, todas as outras coisas que a gente vive no nosso coração e que às vezes a gente pratica, eles são possíveis, porque a gente faz, mas a grande questão é que Jesus convida a gente para escolher esse afeto que chama amor, a grande questão é que Ele diz assim, olha, você precisa reconhecer que tem mais afetos em você que não apenas o amor, que você deseja o um amor, mas que tem outros que também estão em você e estão brigando. E você precisa reconhecer isso. E que não adianta você só ficar condenando o comportamento dos outros. Porque esses outros se comportam desse jeito porque eles têm uma história. Que levou eles a terem esse comportamento. Assim como você se comporta desse jeito, porque você tem uma história. E na sua história você aprendeu a se comportar assim. Mas não é só o comportamento o comportamento foi construído dentro da sua história e na sua história tem afeto, tem valor e tem crença e quando você olhar para alguém tendo um comportamento que não é adequado segundo, por exemplo, a palavra de Deus não olhe só o comportamento tem mais coisa aí quando a gente é capaz de dizer assim só do meu coração, Senhor a gente é capaz de olhar para o outro e dizer assim Senhor, som do coração daquele meu irmão também. Porque assim como eu não sou capaz de perceber todos os meus afetos, possivelmente também ele não é. E tem comportamentos que ele repete que às vezes ele nem percebe. Sabe aquelas grosserias que a gente faz com mãe, e com pai? Que a gente não sabe? E às vezes o pai e a mãe falam assim: mas Olha como você está falando comigo. Mas você não percebe, é inconsciente. Aí, às vezes, a mãe e o pai têm que falar assim. É, ele não percebe. Quando eu tinha a idade dele, eu fazia, talvez, a mesma coisa. Ou não. Mas, quando a gente é capaz de olhar essa sombra no nosso coração, a gente é capaz de olhar a sombra no coração do outro também. E a gente fica mais tolerante com o outro também. E aí, a gente percebe o quanto Deus é tolerante com a gente. O quanto Deus olha e só ele pode dizer assim, ninguém precisa investigar o meu coração, porque no meu não tem sombra, todos os outros têm. então a minha palavra hoje irmãos é, nós vivemos um tempo, não só no nosso país, mas o mundo vive, o mundo vive já há muito tempo, essa experiência de ódio, de raiva, essa experiência de domínio sobre todos, sobre o outro essa experiência de colonização essa experiência do mais forte passa pelo outro como se o outro não existisse essa experiência do mais inteligente é superior ao menos inteligente o mais belo é mais importante do que o menos belo o que tem mais e aí vai e mais do que nunca a gente precisa precisa reconhecer a nossa incapacidade de lidar com os nossos afetos. Mais do que nunca, a gente precisa ser capaz de olhar para Jesus e falar assim, Senhor, tem muita coisa que me afeta negativamente, e quando eu sou afetado, eu perco o controle. E eu despejo sobre os outros tanta coisa que eu nem conheço. Por isso, som da meu coração, vê se há em mim algum afeto mau, e guia-me pelo caminho da retidão, porque eu não quero te ofender. E não quero ofender o meu semelhante. Nós somos o povo do arrependimento. Nós somos o povo que vive diariamente o milagre do arrependimento. As outras pessoas vão falar sobre remorso. As outras pessoas vão falar um pouco sobre culpa. As outras pessoas vão falar sobre mudança superficial as outras pessoas vão dizer sobre interesse é o caso da política pensava assim, agora eu penso assim porque eu preciso ganhar só a gente pode falar sobre, eu errei e eu me arrependo e eu não quero te ferir mais Deus mostrou o caminho mal dos meus afetos e eu não quero mais ser assim Senhor, me ajuda e me põe no caminho da retidão porque eu não quero mais ser um trator e passar em cima dos outros, entende a diferença? E eu reconheço que se ele não me der a mão, eu continuo pelo caminho mau, é que a gente opte por esse mandamento aqui de João 13,34, que a gente escolha ser afetado pelo amor de Jesus, ser tocado pelo amor de Jesus, que a gente opte, que a gente escolha, ser mobilizado pelo amor, porque a gente também pode deixar, se deixar levar pela raiva, pelo ódio, pela ira, a gente pode escolher se deixar, se deixar levar pela indiferença, por exemplo, pior que o ódio é a indiferença, imagina Lucas, eu e você nos desentendemos, Aí eu sento do lado da Tati, cumprimento a Tati e não falo contigo. Uma vez você vai falar assim, pô, o Jô teve um dia corrido. Duas vezes você vai falar assim, pô, o Jô não está bem. Na terceira você fala, pô, conheço o Jô lá da teológica, meu, já tem uns 10 anos, cara, não me cumprimentou de novo. Entendeu? se fosse a terceira vez que eu não te cumprimentasse, mas na terceira vez eu esbarrasse em você e falasse, Lucas, não aguento mais você, se ia ficar a pé da vida, mas não ia ficar tão pé da vida se você se sentisse rejeitado, a gente lida com qualquer sentimento, meus irmãos, até a morte de um ente querido, mas nenhum de nós sabe lidar com a rejeição, foi a rejeição que levou Caim a tirar a vida do seu próprio irmão, quando ele se sentiu rejeitado por Deus, ele foi lá e matou o irmão, a gente lida com tudo, mas quando a gente é rejeitado, a gente vai para a lona, entende? Que a indiferença, é o oposto do amor, não é o ódio, é o exemplo, de quanto é abençoador, o trabalho dos meninos do SP Invisível, ah, o quanto muda São Paulo, o rapaz tem uma foto no, no livro, com a historinha dele, não muda São Paulo, muda o mundo desse moço, porque só o que ele tem é a indiferença, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, é portar-se como se o outro não existisse, isso é um afeto, leva à morte, então meus irmãos, o meu coração hoje é esse, Senhor, esquadrinha meu coração, vê se há nele algum afeto mau, algum caminho que me leva para a indiferença, para o ódio, para a ira, e me tira dele, e me coloca nesse caminho aqui, para amar como Jesus amou. Vamos orar?